0: Hey, willkommen zur 59. Folge, Jufka Rolade mit Philipp und Mess und was geht denn ab, Alter?
1: Was haben wir heute für einen Tag? Dienstag. Ähm, Dienstag, ja, endlich wieder im Regelbetrieb, ähm, hier auch bei uns. Nachdem jetzt doch die, zumindest teilweise die Läden, Läden öffnen können. Und wir in die haben eine Fläche von unter 800 Quadratmeter, deswegen dürfen wir da aufmachen.
0: Genau, ne? das ist unser Hirn, wenn du das so ausklappen würdest, so die ganzen Falten <lacht> da drin.
1: Guck, jetzt krieg kriegt den Kriegsbrei geliefert. So.
0: Ah, okay, <lacht> ja, der war schon angekündigt. Der war frisch aus dem Thermomix. Wir haben immer noch nichts bekommen äh, hier von Vorwerk, irgendwie an ähm, Werbegeldern oder dass wir hier irgendwie was bekommen für.
1: Nee, das also, nicht. Aber ich muss echt sagen, also es lohnt sich immer, immer wieder und immer wieder. Dieser Thermomix ist einfach... Ich mache jetzt, mach jetzt mal
0: Werbung für die andere Seite.
1: Leute, es lohnt sich
0: einfach. Ihr kauft euch einfach einen Topf und ihr kauft euch Zutaten. Und den Topf oder könnt, ihr, könnt kauft, ihr auf ein Herz stellen.
1: Oder ihr geht einfach zu McDonalds. <lacht> ja, genau. Lasst uns das Thema gleich früh abwirken, weil ich glaube, wir haben heute echt einige Themen auf der Agenda. Wie gesagt, wir sind jetzt irgendwie so in Anführungszeichen so ein bisschen zurück aus der Schockstarre. Ähm, und hatten ja jetzt in den letzten paar Wochen doch we äh, relativ wenig Folgen. Und jetzt möchten wir natürlich wieder so ein bisschen die, die no Zurück zur Normalität auch bei uns irgendwie. Ähm, genau. das die Einkennen Kurve lassen. war
0: flach genug jetzt bei uns. Die Kurve
1: war <lacht> flach genug. Die, 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 die Witze-Kurve bei uns ist trotzdem noch weiterhin <lacht> flach. Die war schon immer flach. Ähm, aber wir müssen, genau, wir können jetzt, können jetzt hier ähm, ein bisschen mehr Traffic wieder reinkriegen. Man muss einfach dazu auch sagen obwohl es sich viel tut, es, es passiert ja relativ viel in der Welt und so, mm. habe ich aber trotzdem das Gefühl, dass man sich immer so in einem Hamsterrad bewegt. Weil also, Obwohl es täglich News gibt und Neuigkeiten und wir leben eigentlich in einer sehr, sehr ähm, stark veränderten Welt, aber trotzdem sind es eigentlich immer die gleichen Themen. Und ich glaube, also mir geht es zumindest so, dass mein Gemütszustand, ich bin mittlerweile in so einem, ich langweilig so ein bisschen, ich, ich fühle mich so ein bisschen gefangen in so einem Hamsterrad. So irgendwie auch wenn es immer neue Informationen gibt, aber irgendwie geht es immer nur um die gleichen Sachen. Und ich finde einfach so, das dass schränkt so ein bisschen dieses Leben, dieses vielseitige Leben, was wir eigentlich haben, halt extrem ein. Einfach nur, weil aus der Tatsache heraus, weil es immer nur um die gleichen Worte geht. Es geht immer nur um Corona, es geht immer nur um Beschränkungen, es geht immer nur um, also eigentlich immer nur um die gleichen Themen. Und das ist so ist das ermüdet so, finde ich, also das ermüdet mich. Und das muss ich echt sagen, deswegen hoffe ich und ich glaube, wir haben auch ein paar Themen, die jetzt auch mal außerhalb von Corona sind, dass wir da einfach ein bisschen so, ja, mal ein paar andere Themen auf die Agenda holen, ja.
0: ja am Anfang hat man gedacht, so man ist irgendwie in einem Film oder irgendwie in so einer Serie, so Breaking Bad, aber eigentlich wenn man sich es genau anschaut, sind wir eigentlich in sowas hier, eher. Ja. <lacht> so, jedes Mal Case of the Week, eigentlich ist jeden Tag das Gleiche, also CSI Miami statt so. Statt irgendwie Breaking Bad, so irgendwie mit einer Handlung. CSI Corona.
1: <lacht> genau. Ja, es ist irgendwie, ich, ja, aber es ist theoretisch so. Es ist eigentlich immer eine neue Story, aber irgendwie immer die gleiche Scheiße. Genau. So. Also, aber ähm,
0: von wegen Kurve flachhalten und unsere Witzekurve. Es gibt eine andere Kurve, die extrem abgefallen ist. Und da würde ich gern zwei, drei Sachen fragen. Und zwar geht es um den Ölpreis. Weil ich sitze jetzt schon auf so ein paar Fässern. Die wurden mir frei <lacht> Haus geschickt mit so einem Dankebrief. Äh, ich musste dafür auch Gar nichts zahlen eigentlich, bis auf ein bisschen Porto noch. Aber ähm, die Ölpreise, ja. was da passiert?
1: Ja, also ich, ich, also ich persönlich finde es eigentlich ein brutal spannendes Thema. Es gab jetzt gestern ähm, zum ersten Mal in der Geschichte, glaube ich, überhaupt die Situation, dass der Ölpreis ins Negative gerutscht ist. Also dass quasi ähm, du, wenn du Öl gekauft hast, mhm. äh, sogar noch Geld dafür bekommen hast. Und ähm, jetzt klingt es ja so oh, voll geil, ich kann jetzt einfach Öl äh, holen und krieg noch was umsonst. So einfach ist es nicht, weil man muss immer unterscheiden zwischen der physischen Lieferung, also dass man tatsächlich da hingeht und das Öl abholt und was das ich was. Ähm, und natürlich das, was jetzt der Ölpreis halt macht, wenn er gehandelt wird oder das, was man an der Tankstelle sieht, weil da muss man natürlich noch die Steuer mit reinrechnen, da muss man natürlich die Transportkosten noch reinrechnen, deswegen wird es nie Benzin an der Tankstelle kostenlos geben. Es
0: geht ja um Crude Oil, es geht um äh, Rohöl, es geht ja nicht um das raffinierte genau, Öl.
1: Genau, aber im Endeffekt ist natürlich schon so, dass es, oh, ein raffiniertes Öl, mm, dass, mm, das mm. Raffinierte, dass das, auch das raffinierte Öl oder das Benzin was wir benutzen, natürlich schon auch maßgeblich vom vom Preis vom Rohöl abhängt, ja, weil ja, wenn klar. der Grundstoff Rohöl halt sinkt, dann wird es natürlich auch günstiger, ähm, aber wir hatten halt gestern die Situation, dass tatsächlich so viel Öl auf dem Markt gerade ist, dass so viel produziert wird, so viel Öl produziert wird und kein Mensch gerade Öl braucht oder relativ wenig, weil die Industrie stillsteht, die Leute sind alle irgendwie im Homeoffice oder in Quarantäne, die können gar nicht so viel Öl verbrauchen und dann hast du eigentlich viel zu viel Öl und die ganzen Öllager sind voll. Du weißt gar nicht, wohin damit. Und es wird aber nach wie vor produziert. Und das führt dazu, dass die Leute das Öl quasi verschenken. ja. Und ähm, ich finde es deswegen so spannend, weil es gibt ja die OPEC. Da war ja die vor ja einer Woche war ja. doch
0: erst dieses äh, sensationelle Abkommen mit diesem Fünfjahresplan, oder?
1: <lacht> ja, also im Endeffekt muss man ja sagen, die OPEC ist ja eigentlich ein... ein ein offizielles Kartell, ja, also mhm. normalerweise in, in Zeiten oder in einer freien Marktwirtschaft, sage ich mal, ähm, ist ja eigentlich immer gut, wenn es einen Wettbewerb gibt, mhm. äh, weil das regelt im Endeffekt dann halt noch den Preis, nur wenn sich halt alle Anbieter halt am Markt absprechen und sagen, wir machen jetzt zukünftig nur noch den Preis, ähm, dann ist es ja eigentlich Wettbewerbsverzerrung, aber das macht eigentlich die OPEC genau das, und zwar ist es ja ein Zusammenschluss aus den größten, ich würde mal behaupten jetzt den größten ölproduzierenden Ländern, und die sprechen sich halt ab, ähm, wie viel Öl sie produzieren, weil je weniger Öl sie produzieren, je eher steigt der Preis. Ähm, und was die jetzt machen könnten, um den Ölpreis wieder nach oben zu treiben, ist ja zu sagen, okay, wir produzieren einfach nichts mehr. Ja. Und damit würde ja automatisch das Öl weniger werden und die Nachfrage würde irgendwann das Angebot übersteigen und damit würde der Preis steigen. Nur, und jetzt kommt halt dieses ähm, berühmte Gefangenendilemma: ist das so, derjenige, der dann das Öl produziert von den OPEC-Ländern, der verdient natürlich auch das Geld. Ja? Wenn alle sich darauf einigen und sagen, wir produzieren jetzt einfach nichts mehr oder wir produzieren alle nur 10% von dem, was wir eigentlich könnten, dann steigt zwar der Preis, jeder verdient gut. Wenn aber einer von denen jetzt geheimerweise nicht 10% produziert, sondern 20%, dann kassiert er natürlich doppelt so viel Geld. Wenn das aber wieder jeder macht, dann ist die Fördermenge wieder so groß, dass der Preis wieder nach unten fällt. Und das ist eigentlich dieses Dilemma. Und bisher gab es eigentlich das Problem, dass Saudi-Arabien und Russland, meines Wissens, nach, das waren glaube ich die beiden. Ja, die haben ähm, Gesehen, oder? Genau, sie, die konnten sich nicht einigen. Also die, sind, die haben genau die Taktik gefahren, die sagen, okay, wir hauen jetzt unsere Ölproduktion nach oben, weil je mehr Öl wir produzieren, je mehr können wir verkaufen und je mehr Geld kriegen wir. Weil die Länder sind halt auch maßgeblich halt betroffen, auch von Corona, und die brauchen halt Geld. Ähm, und die Hauptein oder eine der Haupteinnahmenquellen ist halt auch dieses Rohöl. Und wenn die sich aber absprechen würden und sagen, wir produzieren beide weniger, dann würde der Preis steigen und beide hätten was davon. Und bisher konnten die sich nicht einigen und da gab es ja vor einer Woche jetzt irgendwie diese große Einigung, der mhm. große Durchbruch. Ja, die OPEC konnte sich einigen und man ähm, einigt sich auf, ein, auf eine niedrigere Förd Fördermenge. Aber bis das sich am Markt niederschlägt, weil das, was ja jetzt gefördert wird, Klar. bis das dann wirklich verfügbar ist am Markt, das dauert ja eine Weile. Also das wird zeitverzögert eintreffen. Beziehungsweise auch noch unterwegs.
0: Also das ist ja nicht irgendwie so, dass jetzt äh, vom vom Ölfeld oder von dieser Fracking-Geschichte oder von der Bohrinsel direkt ins Lager. Also das heißt, alles, was ja unterwegs ist, ist erstmal unterwegs. Aber äh, ich meine, die Meldung war ja auch, dass man einfach äh, alles voll ist mit Öl. Also das heißt, also man sitzt so gesehen auf dem Öl und hat einfach keinen Abnehmer.
1: Richtig, also es ist zum Teil so, es gibt ja staatliche Ölreserven. Mhm. Wir haben ja hier bei uns in Stuttgart zum Beispiel, gibt es oder in Karlsruhe gibt es, glaube ich, auch, das sind ganz große Öl. Äh, Reservate, sage ich mhm. jetzt mal. ja, da, da, wird, da wird quasi das Öl ähm, in Öl, in riesige Öltanks gibt es da, das ist in Stuttgart zum Beispiel, ähm, an so einem Rangierbahnhof. Ich weiß nicht, wie viele Millionen von Litern da ge gesammelt werden können, aber das läuft im Endeffekt ja so ab, dass wenn das Öl in Rotterdam am Hafen ankommt, von den ganzen Ölförderländern, dann wird es quasi an die verschiedenen Knotenpunkte in der Welt oder in Europa transferiert und und dort halt rüber äh, gefahren mit verschiedenen LKW und, und ähm, Zügen und so. Und unter anderem ist einer der Knotenpunkte Stuttgart. Und da werden dort die Öllager voll gemacht und von dort werden da quasi die Tankstellen beliefert. Und jetzt kann man natürlich sagen, okay, ich mache die Öllager voll, so weit wie es geht. Und das will ja der Trump jetzt auch machen, dass er die staatlichen Ölreserven oder Öllager voll macht bis oben hin. Dass er in Zeiten von einer Krise dann sagen kann, ich muss das Öl nicht irgendwie am Markt einkaufen, sondern ich habe es ja bei mir irgendwo Schon gebunkert. Das heißt, er kann natürlich jetzt da schon nochmal ein bisschen ähm, intervenieren und sagen, okay, ich kaufe jetzt ähm, amerikanisches Öl. Ähm, aber unterm Strich ist es so, dass die ähm, amerikanischen Öl produzierenden Unternehmen, das sind ja in erster Linie Fracking-Unternehmen. Mhm. Die, die, und Fracking ist ja so, die produzieren ja, es gibt das normale Öl, das man quasi ganz normal, man boden die Erde, man pumpt das Öl nach oben und hat Öl. Und dann gibt es aber so das ist diese Fracking-Methode, dass man in Schiefergestein eingelagerte, ich, also ich kenne das chemisch, weiß ich es nicht ganz genau, aber im Endeffekt ist so, in, dem, in Schiefergestein, was es in Amerika zu Hauf gibt, ähm, wird Chemikalien eingepresst und diese Chemikalien lösen quasi dieses dieses Öl, was in dem Schiefergestein ist und damit kann man dann quasi das Öl fördern. Das ist so eine andere Methode, wie, wie man Öl fördern kann und dieses Fracking wurde in Amerika halt, oder gibt es noch nicht so lang und äh, ich hat halt Amerika wieder zu einem Big Player gemacht im Ölgeschäft, weil die halt richtig abartig viel Öl jetzt haben. Aber Nur der,
0: der, der Worst Player, was äh, Grundwasser angeht?
1: Äh, generell einfach, ähm, also ich sag mal so, Ö Öl Ölförderung ist ja generell einfach meint, es nicht, nicht unbedingt umweltverträglich, ja. aber halt ähm, Chemikalien in den Boden zu pumpen, ist halt einfach, alter, der... Das ist ja einfach mal das Schlimmste überhaupt. Und dann musst du ja überlegen, das machen die ja dann halt auch in Alaska und wo halt wirklich noch richtig Natur ist. Wenn da mal eine Leitung bricht oder sonst was, ey, das ist ja eine Umweltkatastrophe. Aber sei man dahingestellt, dieses Fracking ist halt auch relativ teuer. Und ähm, wenn halt der Ölpreis am mhm. Markt so niedrig ist, dass du halt einfach deine Ware, ähm, dass du durch den Verkauf deiner Ware einfach nicht mehr deine eigenen Kosten decken kannst, dann werden halt dir als erstes reinweise die amerikanischen Fracking-Unternehmen sterben. Und das... Ist natürlich ein Problem, weil, ich sag mal, die Ölproduzierenden und die ganzen ähm, Ölarbeiter, sage ich mal, das sind natürlich typische Trump-Wähler, würde ich jetzt mal behaupten. Ja? Das ist eigentlich so die Arbeiterschicht. Und wenn halt das jetzt dazu zu einem Massensterben führt, ähm, dann werden, besteht halt die Gefahr, dass Trump da halt potenzielle Wähler verliert, ja. Und es deswegen ist, will der da.
0: Ist es ist halt irgendwie auch, ähm, es hat es es passt irgendwie auch alles zusammen so, weißt du? Also in den USA werden erst diese coal Coalminer äh, hier bedroht und zu denen, denen wurde gesagt, dass die Coden lernen sollen, weißt du? Also Coalminer, das sind halt Kohle, äh, in Leute, die, in, äh, die beim Kohleabbau eben involviert mhm. sind. Äh, und jetzt geht es gerade um das Erdöl. Äh, man könnte echt meinen, es, es läuft zwangsläufig darauf hinaus, dass wir mehr irgendwie in erneuerbare Energien stecken, weißt du? Also es ist, es ist, irgendwie bezeichnend für die, für die Zeit, dass alles, was so altlast ist, einfach so wegfällt. Weil es genauso wie Industrien, die wir nicht wirklich brauchen, die nicht wirklich systemrelevant sind, wie Kreuzfahrtschiffarten äh, äh, oder äh, der äh, massige Flugverkehr, also so viel, also in dem Ausmaß. Also, ähm, ja, es ist krass, aber was ich bei dem Öl noch wissen wollte, ist, ähm, wenn jetzt Öl negativ ist vom Preis her. Ähm, mhm. Und du kaufst jetzt Öl. Äh, kannst du Öl an der Börse kaufen oder kaufst du Öl bei Unternehmen?
1: Ähm,
0: du, kaufst ja, ja, so, du kaufst ja nur äh, Futures oder irgendwelche. Äh, ja, also
1: ich sag mal so, man muss immer unterscheiden bei jeder Ware zwischen der physischen Ware. Mhm. Das ist ja wie das physische Gold kaufen jetzt. Wenn ich hier wirklich Gold haben will, dann muss ich jetzt in einer Bank gehen oder ich muss irgendwie zu einem Goldhändler gehen und kann mir das Gold physisch kaufen. Und dann gibt es natürlich die ganzen Goldpreise noch oder auch die Ölpreise, die man halt irgendwie dann in den ganzen äh, der, in der Ölentwicklung irgendwo dann sieht, ähm, an, an so Charts und so weiter. Und da kann man natürlich auch Ölkontrakte kaufen. Also sprich, man kann schon bestimmte Vereinbarungen kaufen, dass man zum Beispiel vereinbart mit einem Ölproduzenten, ich nehme dir in drei Monaten Wie ein 100 Liter Öl ab zu einem bestimmten Preis. Ja. Und, und diesen Vertrag, den kann ich natürlich an der Börse handeln, und wenn ich dann sage, hey, ich habe jetzt und ich brauche 100 Liter Öl, weil ich habe LKWs, die ich in drei Monaten versorgen will, dann macht das ja für mich Sinn. Ja, dann will ich ja eine Planungssicherheit haben, weil wenn noch das Öl dort fünfmal so viel kostet. Dann kann ich zum Beispiel eine aktuelle Lieferung, die ich jetzt plane und meine, meine Benzinkosten da einplanen will, die kann ich ja gar nicht kalkulieren. Ja, deswegen kaufe ich mir so einen Kontrakt an der Börse, so, ein, so eine Vereinbarung, dass ich weiß, okay, der Benzinpreis ist auf jeden Fall die und die Höhe, egal, was der Preis dann tatsächlich an dem Tag dann, dann macht. Ja.
0: Aber ab wann verändert sich das? Also es gibt ja zum Beispiel äh, solche Grenzen, also ohne jetzt zu tief in diese ganze Börsengeschichte zu kommen. Das ist nämlich so ein Problem gewesen bei dieser ganzen Krypto-Geschichte, also Kryptowährung, dass man den Markt manipulieren kann, indem man entsprechend äh, viel umsetzt oder viel kauft und verkauft und so weiter. Und da gibt es ja solche ähm, Sicherheitsmechanismen äh, an der Börse halt, dass man nicht den Markt crashen kann. Und äh, ab wann würde ich, also wenn ich jetzt sagen würde, okay, ich möchte, weil es negativ, negativen Preis hat, ich möchte das ganze Öl kaufen, was es gibt. So. Mhm. Das kann, also äh, erstmal kann ich das machen. Und zweitens, ab wann verändert sich der Preis? Ab welcher, also es ist ja nicht so, dass ich sage, okay, ich habe eine Order, die ist dann für alles, was geht. Und erst nach dieser Order verändert sich der Preis oder verändert sich mit jedem, ähm, ähm, wie soll ich sagen, mit jedem Papier, sage ich jetzt mal, oder mit ja, jeder Einheit?
1: Also im Endeffekt ist eine Börse nichts anderes wie ein virtueller Marktplatz. Ja. Also wenn du dir das so vorstellst, ja wie ich gehe jetzt hier auf, auf den Dorfmarktplatz und dann, da stehen drei Leute und einer kommt und sagt, ich habe einen Apfel und ich verkaufe meinen Apfel. So mhm. Und dann ähm, sagt er, ich verkaufe meinen Apfel für zwei Euro. Mhm. Und dann kommt ein anderer, und er sagt, ich würde gerne Apfel kaufen und ich will aber den Apfel für 1 Euro kaufen. ja? Also ja. Dann, komm, dann kommen die ja nicht zusammen. Ja? Dann sagt der andere, okay, es gibt aber einen, der verkauft für 2 Euro, der andere kauft für 2 Euro. Also die treffen sich, dann kommt der Preis zustande. Und dann kann ich quasi sagen, aktueller Apfelpreis an diesem Marktplatz ist 2 Euro. So. Und wenn sich jetzt zwei finden, die jetzt beispielsweise für 3 Euro die Äpfel tauschen dann ist der aktuelle Preis am Markt 3 Euro. So, wenn ich mir dann jetzt anschaue, okay, wie hat sich der Preis denn entwickelt? Dann war der vielleicht vor einer Stunde bei 2 Euro und jetzt ist er bei 3 Euro. So, im Endeffekt ist der Preis, der da gehandelt wird, immer das te Teil von Angebot und Nachfrage. Und der Preis, der nachher dann stattfindet, der wirklich dann auch noch der Preis ist, ist immer die größte Schnittmenge zwischen allen Leuten, die anbieten und allen Leuten, die verkaufen. Wenn, wenn die größte Menge bei 3 Euro liegt, das... das die meisten Leute sagen, okay, für 3 Euro wäre ich bereit zu verkaufen und die anderen sagen, okay, für 3 Euro wäre ich bereit zu kaufen, dann wird sich der Beis Preis bei 3 Euro treffen. Und das, was viele Menschen machen, egal ob sie Aktien kaufen oder andere Sachen, die kaufen ja nicht zu so einem bestimmten Preis, sondern mhm. die sagen, okay, ich kaufe jetzt bestmöglich zum Beispiel. Ja. Das heißt, die schließen sich dem aktuellen Preis, den es am Markt gibt, an. Ja, die kommen dann auf den Marktplatz und sagen, okay, ich kaufe einen Apfel zum aktuellen Preis und der aktuelle Preis, der gehandelt wird, liegt bei 3 Euro. Und da sagst du, okay, ich will jetzt nicht anfangen, einen zu suchen, der jetzt für 3 Euro mir einen Apfel gibt, sondern ich kaufe zum aktuellen Preis, der üblich ist, weil dann weiß ich, zu dem aktuell aufgerufenen Preis kriege ich auch meinen Apfel los oder kann meinen Apfel kaufen. Und das machen ja die meisten Leute. Das heißt, üblicherweise, wenn du eine Order aufgibst, machst du die eigentlich ohne Preisvorstellung, sondern sagst zum aktuell gültigen Preis. Ja. Und ähm, du kannst aber, und es auf deine Frage zu kommen, im Endeffekt gerade alles, was Rohstoffe angeht, gibt es ganz starke Regulierungen. Also du kannst tatsächlich nur dann Rohstoffe offiziell handeln, laut Recht, wenn du einen Grundgeschäftsbezug hast. Das heißt, Sprich, also, wenn, wenn ich
0: auch in der Industrie
1: bin. Genau, wenn du nachweisen kannst, dass du diesen Rohstoff, den du handelst, auch tatsächlich brauchst. Also ein Mann, du, du hast jetzt einen Fuhrpark, der braucht Benzin, also hast du nachweislich einen Grundgeschäftsbezug, dass du sagst, okay, ich will jetzt eigentlich diese Öl diesen Ölkontrakt machen, weil ich habe einen Fuhrpark, den ich bezahlen will. Äh, oder der braucht Benzin. Du kannst jetzt nicht hingehen und sagen, als Privatmann, oh, ganz cool, ich kaufe jetzt einfach mal, was weiß ich, für drei Millionen Euro Öl. Eine Million Barrel Öl, ja. Genau, und weil es gibt ja viel, und das ist dann eine Spekulation, zu sagen, ich kaufe jetzt für drei Millionen Öl, das wird mir aber gar nicht physisch geliefert, und ich verkaufe das aber, weil ich davon ausgehe, der Preis steigt in zwei Monaten wieder für vier Millionen. Und dann habe ich eine Million gut gemacht, und das ist Spekulation. Und das ist verboten. Ähm, es gibt natürlich sicherlich Kontrakte und, und, und ab wieder abgewandelte Wertpapiere. Da kann man auf den Ölpreis ähm, spekulieren. Da kann man auf den Ölpreis setzen. Aber das sind dann wieder andere Derivate. die Da geht es noch tiefer ins Detail. Aber wenn es grundlegend dann darum geht, dass ich einen bestimmten Rohstoff kaufen will, ähm, dann kann ich mir den so absichern. An der Börse hast du aber nie oder kaum eine physische Lieferung. Weil an der Börse sind noch nicht die Leute die dann sagen, das sind die, die großen Händler wie Shell oder sonst was, jetzt zumindest nicht an der Terminbörse, so wie wir es kennen, an der Wertpapierbörse, sondern es sind Banken oder so, die dann halt dir diesen, diesen Kontrakt vermitteln, die dir da diesen, diese Preisfestschreibung machen. Ja? Aber es sind nicht irgendwie jetzt die tatsächlichen physischen Lieferanten, also du kannst jetzt nicht zur Börse gehen und sagen, ich hätte gerne jetzt geliefert äh, 10.000 10 Liter Öl und dann bringt es einer dir hierher und dann kannst du es irgendwie wieder einlagern in deinem, in deinem Keller, ja? weil du musst ja für diesen ganzen... Transport für das ganze Zeug muss ja alles separat ja, klar, bezahlen. Klar.
0: Aber ähm, wer würde jetzt profitieren von äh, so einem Preis?
1: Alle, die Öl brauchen. <lacht> Im Endeffekt die Leute, die halt aktuell Öl brauchen. Weil es wird ja immer Leute geben oder Industrien geben, die jetzt aktuell laufen, die aktuell Öl brauchen. In letzter Instanz vielleicht sogar die Automobilindustrie, ja, weil ich sag mal, der, der Fokus jetzt vielleicht so eher dann doch nicht mehr so auf dem auf dem Elektroauto liegt und man sagt, hey, ich habe einen günstigen Preis, was mich aktuell, ich kann eigentlich günstig von A nach B kommen im Auto oder so. Also im Endeffekt alle die, die gerade Öl brauchen, profitieren. Neben Ölpreis, auch so
0: äh, sich eigentlich auch lange, längerfristig abgezeichnet hat, ist auch hier in Baden-Württemberg jetzt der äh, Fall, was Masken angeht. Und zwar hat mir die
1: <lacht> das war die, die Überleitung des Milliarden. <lacht> ich ich
0: habe gerade gedacht, so, ob ich ich wollte nicht <lacht> zu einem anderen Thema, aber da hab ich gedacht, so, eigentlich müssen wir das jetzt reinbringen, weil und zwar äh, wir haben jetzt in einigen Bundesländern die Maskenpflicht gehabt und ähm, erstmal ich habe ja von dir die letzten Wochen rausgehört, dass sich das ein bisschen nervt so dieses Maskending. Sido hat es ja gut dann, sage ich mal. Ja, das Problem bei ihm ist, ist, ihm ist halt, dass die Nase vielleicht noch halbwegs abgedeckt ist, aber äh, kurz Aufklärung, was Masken angeht. Äh, ihr müsst Nase und Mund bedecken. Und wenn ihr einen Vollbart habt, der dann irgendwie aus dieser Maske rausgucken würde, dann wäre das auch kontraproduktiv. Das heißt, ihr müsst euch entweder glatt rasieren oder schauen, dass ihr euren Bart unter diese Maske bekommt. Ähm war das nicht bei dir so, dass, dich das, dass du das ein bisschen befremdlich findest,
1: wenn Leute mit Masken rumlaufen? Also ich glaube, ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass es mit der alleine so geht. Das ist natürlich schon ein befremdliches Bild äh, in unserer Gesellschaft. Vor allem, wenn man halt noch überlegt, dass noch vor ein paar Monaten das irgendwie debattiert wurde über ähm, Vermumm Vermummungsverbot und sonst was. Ja, und jetzt es, es, es läuft jeder mit einer Maske rum. Ja, die Scharia äh, kommt langsam so, ja. Ja, und ab und zu liegt, und ab und zu liegt auch noch Stroh rum, ja. Genau. Aber... <lacht> Aber aber im Endeffekt, im, es ist ja auch richtig und alles okay. Ja. Ich sag mal, aber bis zum gewissen Grad ist natürlich schon auch ein bisschen Placebo, würde ich jetzt mal behaupten. weil Und das muss ich da vielleicht noch dazu sagen, ja. ähm, was auch schon richtig ist, habe ich jetzt auch gelesen, so ein Kommentar, ähm, dass viele Leute sich, wenn sie jetzt zum Beispiel so eine Community-Maske aufhaben, also so eine selber genähte, die ja eigentlich vom Schutzfaktor wirklich sehr, sehr gering ist, die vielleicht schon ein bisschen was abhält, aber trotzdem sehr gering ist, dass viele Leute sich in so einer Scheinsicherheit fühlen. Und dann aber halt auch zum Beispiel nicht mehr die, die, ähm, den Meterabstand waren oder sonst was, weißt du, die dann halt einfach sagen, hey, ich bin ja jetzt 100% geschützt, ich kann mich jetzt auch wieder ganz normal unterhalten. Und das ist halt so ein bisschen so eine so eine trügerische, so eine trügerische Wahrnehmung oder Vorstellung. Also da muss man schon aufpassen.
0: Also ich muss jetzt nochmal hier Aufklärung machen, also für die Leute, die es nicht wissen, ich gehe davon aus, dass du es weißt, ist das die Maske, da geht es ja darum, dass ich andere schütze und nicht mich selbst. Ähm, ja, richtig,
1: ja, ja. Genau. genau.
0: Und da ist auch die selbst äh, genähte Maske auch äh, besser als keine Maske. Also das muss ich ja, immer, immer die Maske mit diesem krassen, diese N5, wie heißt die? Keine Ahnung. Auf jeden Fall diese äh, krasse Maske mit diesem Filter oder gleich eine Gasmaske oder was auch immer sein. Ähm, ja. Das heißt, ab nächste Woche ist soweit. Ähm, wir äh, können nicht mehr in Läden und öffentliche Verkehrsmittel ohne Maske benutzen. Ähm, hast du dir jetzt schon was besorgt oder gehst du davon aus, dass die Läden die verteilen?
1: Nee, also ich habe tatsächlich schon eine selber genähte Maske, habe ich schon. Okay. Und tatsächlich da.
0: Und weil ich wollte jetzt mal äh, so über die Maskentrends 2020 sprechen und zwar äh, gibt es ja dann was das angeht. Kannst
1: bei Zalando kaufen oder was? Nein, nein, aber
0: nee, ist aber ernsthaft ja auch so, dass in dem Moment, wo man die auch selbst machen kann, herstellen kann oder wo man eine Auswahl hat, ist ja immer auch so, okay, für welches Modell entscheidet man sich. Weißt du, Weil du hast ja schon gesagt, so, ähm, ist es ist irgendwie befremdlich, äh, wer eine Maske trägt, sieht krank aus und ich möchte auch nicht krank aussehen. Ich möchte eher ähm, so aussehen, dass es irgendwie zu meinem Outfit passt. Zum Beispiel, dass du sagst, okay, ich habe eine schwarze Maske, ich habe eine weiße Maske und ich habe vielleicht irgendeine Maske in Lieblingsfarbe. Also ich meine, so mhm. in die Richtung. Oder äh, ich mag irgendwelche Muster, dann habe ich eine äh, gestreifte Maske oder so weiter. Hast du da irgendwie jetzt schon eine Präferenz? Oder gibt's, hast du schon so im, auf Instagram und Co. schon gesichtet, dass es
1: immer mehr so zum Accessoire wird? Ähm, ja, gut, da muss ich eigentlich nur einen Fernseher anmachen. Also da sieht man ja schon bestimmte. Also ich habe ich hab eine komplett schwarze Maske, finde ich eigentlich so ein bisschen schlicht, weißt Ich finde. Weiß, weiß und so, das, das klingt, das, das, oder das, das, das sieht so nach, nach, nach steril aus und so. Also ich finde schwarz finde ich eigentlich ganz, ganz schlicht und ganz cool. Ähm, aber klar, ich meine, jede Farbe ist da irgendwie ähm, möglich. Also klar, du kannst natürlich auch mit winnie purum laufen, ja, aber die, ich weiß nicht, ob es die Sache irgendwie geiler macht. Ich habe keine Ahnung. Ja, was
0: so also eine skurrile Sache, die ich ja mitbekommen habe, ist, dass. Ähm ich weiß nicht, das ist bei, bei manchen Android-Geräten auch so, aber beim iPhone wurde ja ähm, der ähm, Touch-ID, also dieser Fingerprint-Scanner, durch Face-ID ersetzt. Und da ist mhm. ja diese Kamera, diese Infrarotkamera, die, also es wird erstmal Infrarotlicht auf dein Gesicht ähm, projiziert oder ausgestrahlt. Und das, was die Infrarotkamera kamera dann sieht, also da hat es diese Tiefen und so weiter und erkennt halt, es ist dein Gesicht. Wenn du aber jetzt die Hälfte von deinem Gesicht mit einer Maske abdeckst, dann äh, hat das System halt Probleme. Also Apple hat gemeint, dass sie da äh, auch nachgeholfen haben, beziehungsweise, ist, wenn man es entsprechend trainiert, dass es dann trotzdem noch geht. Aber ähm, das ist jetzt auch so ein Problem, dass du dein Handy nicht anlocken kannst, wenn du diese Maske auf hast.
1: Ja, aber ich finde auch, dass, die, dass du die Maske allge allgemein, ich tue mich da ein bisschen auch schwer, also du kannst die Maske auch nicht zu allem anlassen. Beispielsweise, wenn du redest oder wenn du, gut, beim Reden geht's noch, aber wenn du jetzt zum Beispiel was trinken willst, wenn du was essen willst, wenn du jetzt dich zum Beispiel, wenn du dich ein bisschen mehr bewegst und brauchst mehr Luft oder sonst was, ist schwierig. Also ja, ich glaube, das tatsächlich kann ich nicht ganz nachvollziehen. Weil irgendwie
0: äh, dieses Essen zum Beispiel in, äh, in Japan ist es so, du mhm. darfst nicht beim Gehen essen, weil äh, du in der Regel im öffentlichen Raum keine Mülleimer hast und ähm, du wie soll ich sagen, also du musst jeder nimmt seinen Müll mit, so gesehen. Und mhm. alles, was unterwegs ist, ist unterwegs sein und alles, was stationär ist, das ist halt, da gehört auch Essen dazu halt. Und da ist halt das unhöflich, dieses beim Gehen zu essen. ich denke so, wenn du in einem Bereich bist, wo du eine Maske aufhaben solltest, wieso musst du dann jetzt was essen oder trinken?
1: Ja, aber das wollte, ja, das wollte ich ja gerade ergänzend sagen. Ich sag mal, die Maskenpflicht erstreckt sich ja jetzt aktuell ja auch nur zum Einkaufen oder jetzt zum Beispiel in öffentlichen Verkehrsmitteln. Und da gibt es ja eh keinen Grund, jetzt was zu essen oder zu trinken. Ja. Ich meine, das ist aber einfach generell eine Maske jetzt wirklich, wenn es jetzt so wäre, dass du die wirklich komplett von morgens bis abends im Alltag anziehen musst. dann wird es natürlich... Herausfordernd, jetzt zum Beispiel auch im Beruf, ja, wenn du es dann telefonieren muss nebenher oder sonst was. Das sind natürlich schon so Sachen, da wird es dann halt schwierig einfach, weil ich mit so einer Maske dann irgendwie den Alltag zu bestreiten. Aber klar, zum Einkaufen, da breche ich mir jetzt auch keinen ab, wenn ich jetzt mit einer Maske da rumlaufe, ja, also klar, gar kein Thema. Also die zwei schlimmsten
0: Dinge, die ich im Zusammenhang mit Masken gesehen habe, war äh, einmal das Thema, okay, hier, ich habe mich geschminkt und jetzt habe ich diese Maske an. Und äh, die macht irgendwie meinen ganzen Look kaputt. Äh, das ist dann, also ich weiß, das war wahrscheinlich ein Gag, aber ich kann mir vorstellen, dass es es das gibt, dass es Leute versuchen, diese Maske in ihr äh, Gesicht einzuarbeiten. Das heißt also, <lacht> das halt äh, zum Beispiel, wenn du Rouge auf die Wangen packst, das ist dann so ein bisschen Rouge auch auf die Maske so, weißt du? Dass es nicht so diesen harten Cut gibt, sondern das ist halt so
1: ein bisschen Alter, vergruselig, Mann.
0: <lacht> ja, aber das andere, was ich ähm, vor dieser ganzen Geschichte schon mal gesehen hat beim Motorradhelm, ist, dass du dein Gesicht auf die Maske draufdrucken lässt. Das heißt, du hast die, du, du hast... <lacht> dein eigenes Gesicht, ja, ja. also keins so ein anderes. Nee, nee, also dass du den unteren Teil von deinem Gesicht äh, auf die Maske druckst, dass man die Maske so gesehen nicht sieht. Dass es einfach immer noch dein Gesicht ist. Aber das ist ja voll gruselig, wenn dir die Maske so verknittert und so. <lacht> ja, schon. Aber <lacht> ich meine, angenommen wirklich Du hast halt einfach dieses Gesicht, weiß ich mein. Und ich finde, ähm, ich weiß nicht, äh, ich kenne das halt von mir so, weiß, wenn man halt schön ist, dann hat man es halt einfach <lacht> im Leben einfacher. <lacht> <lacht> Nein. <lacht> Nein, aber es, es ist ja schon so, wenn du diesen Tür, mit diesem Türöffner rumrennst und jetzt hast du plötzlich eine Maske an und du bist dann erstmal mindestens genauso hässlich wie die anderen dann dann kann ich mir schon vorstellen, dass solche Leute dann einfach so händeringend nach so Lösungen suchen, wo sie dann sagen, so, hey, ich muss irgendwie diesen Mund trotzdem noch zeigen. Ich muss dieses Näschen, was ich mir operiert habe, das muss ich trotzdem irgendwie noch präsentieren. Das heißt, also da gibt es bestimmt auch so Fälle, das hat mir ja irgendwie, du hast mir auch dieses Bild geschickt, wo jemand die Maske äh, am Hinterkopf getragen hat, weil es so ein bisschen so Snapback-mäßig so umgedreht cooler ist. Nee, das habe ich habe ich nicht. Und es gibt bestimmt diese Fälle, wo Leute anfangen, Masken cooler zu tragen. Weißt du, ähnlich wie mhm. wenn du so äh, eine, äh, wie heißen diese Bauchtaschen? Ähm, so ein Fannypack, in dem du es nicht um den Bauch trägst, sondern so um die, um die Brust, so weißt du, quer, so über die Schulter. Ja. Dass du die Sachen halt zweckentfremdest. Und ich kann mir genauso vorstellen, dass es dann irgendwie Leute gibt, die ähm, keine Ahnung, die Maske zum Beispiel 90 Grad drehen. Dass du halt so gesehen äh, den länglichen Part so übers Gesicht äh, irgendwie so faxen oder so schief tragen oder und dann fängt es halt an, dass die Maske halt so ihre Funktion verliert und äh, ich weiß, oder zum Beispiel so transparente Masken, aber transparent würde ja wieder heißen, dass es nicht atmungsaktiv ist, weil es irgendwie so ein Kühlstoff ist oder sowas, Weiß ich meine
1: Ja Aber, ich wollte Ja, ja, yeah, sorry, dass ich gerade so abwesend war, ich wollte einfach nur den legendären den legendären äh, äh, Satz, den wir vorhin hatten, wo ich jetzt kurz noch einspiele.
0: Ja, das ist der Stromkasten, mit dem wir immer Probleme haben, wenn Sie sich den mal angucken könnten.
1: Hm, ja, gern, aber warum nicht überhaupt Strom?
0: Hm. Warum hast du eine Maske auf? Hm. Okay. <lacht> <lacht> Aber, aber ja, ich, ich glaube halt, es ist so diese Maskengeschichte immer mehr kommen wird. Und ich glaube auch, äh, weil wir ja hier auch so, weil es hier auch um Trends geht, ich glaube, es wird Oberteile geben, die dieses Maskending halt schon drin haben im Kragen oder so. Weiß du, ich meine, du kennst doch diese. Boah, ich will mich aber mit sowas gar nicht
1: beschäftigen, Mann. Ich will einfach, dass es normal wird. Weißt du, wenn ich dann halt irgendwie schon höher, so dass es irgendwie, müssen wir müssen uns auf die neue Normalität irgendwie einstellen. Und boah, ich habe gar keinen Bock auf die neue Normalität. so. Weißt du, so, es kam heute irgendwie, dass das Oktoberfest abgesagt wurde. Ich meine, ich bin jetzt kein großer Fan vom Oktoberfest oder so, aber das zeigt halt einfach, wie weit man schon da einfach in die Zukunft denkt. Nein, also, dass ich man finde halt es schon nicht okay, dass sie abgesagt
0: sind. Mir sind mir. Oder wie heißt es?
1: Mir <lacht> sind mir.
0: Mir <lacht> sind mir.
1: Weißt? Aber ich finde einfach, und da kannst du darauf warten, dass das äh, Volksfest auch abgesagt wird. Also, das ist ja vielleicht medizinisch gesehen alles richtig und so. Und, aber es ist schon so krass, weißt du, das sind ja eigentlich noch sechs Monate hin, weißt du, und, und trotzdem ist irgendwie so, dass man da jetzt halt jetzt schon irgendwie so auf dem Trichter und sagt, hey, es macht gar keinen Sinn, da jetzt darüber Gedanken zu machen, weißt du, aber in sechs Monaten ist noch ein halbes Jahr, weißt du, und dass halt alle trotzdem davon ausgehen, dass man bis dorthin einfach nicht irgendwie ähm, da irgendwie so eine Veranstaltung stattfinden lassen kann. Ich finde es echt, oh, ich weiß nicht, das ist irgendwie so wie so ein verlorenes Jahr einfach so.
0: Ja, aber ich meine, das nicht. ist unser Jahr, weißt du? Das ist unser Jahr für Podcasts, weißt du? Die Leute gehen nicht aufs Oktoberfest. Die <lacht> hey, hören, ich
1: muss. Die ja, aber ganz ehrlich, das muss ich mittlerweile auch schon sagen. Podcasts gehen mir voll auf die Eier. Ja, ganz, ich
0: finde ich find irgendwie, dass die ganze künstlerin jetzt ihren eigenen Podcast hat, das macht es mir auch so ein bisschen madig,
1: weißt du? Ich denk, ja, das ist so voll. das ist so, ey, Ganz ehrlich, wie lange machen wir unseren Podcast jetzt? Vier Jahre? Länger. Weißt du, nicht. Weiß nicht. Also, aber ich glaube, unsere erste Folgen kam vor vier Jahren aus, ganz ehrlich, wir haben es schon mal erwähnt, ohne jetzt da irgendwie äh, Ding zu sein. Aber wir waren echt einer der Vorreiter hier oder, oder, oder du warst einer der Vorreiter. <lacht> Hör Vorreiter jetzt, zu sagen, Vorreiter hört sich an, als hätte ich den Namen erfunden. Nein, aber irgendwie ganz ehrlich, wo, wo manche Leute nicht mal wussten, was ein Podcast ist, haben wir schon die ersten Folgen aufgenommen. Und jetzt macht jeder Penner einen Podcast. Egal ob es der Dr. Drosten ist, irgendwie aus der Charité oder sonst irgendwie, oder auch jeder Influencer macht jetzt irgendwie einen Podcast. Hey, das, oh, mich nervt Podcasts wirklich. Mittlerweile nervt mich Podcasts so. Und ich muss auch sagen, dass auch so diese Overload an Podcasts halt irgendwie gerade so groß wird, weißt du, das ist wieder dieser Bezug, wenn man das jetzt vergleichen würde, jetzt wieder mit dem Ölpreis, ja, je mehr Öl du auf dem Markt hast, je mehr Podcasts du auf dem Markt hast, je niedriger ist einfach der gefühlte Preis und der Wert. Und ich habe das Gefühl, dass du gerade bei Podcasts sogar echt noch was bezahlt bekommst, wenn du ihn anhörst, weißt du, dass einfach, der Preis ist so im Keller, dass du einfach so, keiner hat mehr Bock auf Podcasts, so. muss, ja, ich, ich muss ich echt sagen. Ich, ich finde auch so, ähm,
0: das Problem ist halt einfach und ähm, es wird sich aber auch in die andere Richtung nicht korrigieren, dass ein TikTok, das zehn Sekunden geht, ist halt einfacher zu konsumieren, als unsere Folgen sind ja noch äh, verhältnismäßig kurz, mit einer Stunde. Aber es gibt Podcasts, die gehen normalerweise drei Stunden oder so.
1: Ja, aber es hört sich ja bei uns keiner in unserem Cast an und setzt sich jetzt hin und so in seinen in sein Ohrensessel und macht sein, macht sein Kaminfeuer an und tut eine Pfeife anzünden und sagt, so, und jetzt höre ich mir eine Stunde Luftkarolade <lacht> mit Messer und viel Das macht er. Alter, das macht keine doch Ich bin doch froh, wenn die Leute irgendwie, die Leute hören da mit einem Ohr an der Drehmaschine mega laut, jedes zweite Wort verstehen nicht und da hören die unseren Cast. Ja, aber das, hätte das gerade ist ja der Witz. Warum, das ist, die, warum das ist ich, die fucking Reality einfach. Ja, aber warum jetzt Podcast,
0: wenn eh niemand was zu tun hat, während äh, also niemand hat zum Beispiel diese langen Strecken Autofahrt oder Bahnfahrt, weil alle ja, zu Hause bleiben.
1: Genau, aber das ist so für das Thema. Guck mal, ich bin voll der Fan von äh, Fest und Flauschig zum Beispiel, mhm. und es gab bisher immer die Situation oder immer die, das Thema, dass ein einmal der Woche kam Fest und Flauschig raus, und ich habe das immer montags höchstes ich das, und dann hörst du es ja immer beim Fahren und dann ist ungefähr nach ein, zwei Tagen ist die Folge dann aufgebraucht, weil die Fahrtstrecke halt mhm. insgesamt halt zu lang ist. So, und dann haben die angefangen, mit Mittwochs nochmal so eine kleine Folge zu bringen, das fand ich eben ganz cool, die konnte man dann innerhalb irgendwie von einem Tag konsumieren, dann war es das. Dann haben die jetzt gesagt, ähm, Böhmermann und Schulz, ja, ähm, sie machen jetzt irgendwie jeden Tag eine Corona-Folge, Soweit ist ja Corona und sie bringen jeden mhm. Tag, um die Leute zu unterhalten. Und das führt dazu, dass ich jetzt gerade so einen Stau habe von Folgen, die ich gar nicht anhören kann, weil ich bin ja selber, selber. Der Samenstau, ja. Ja, das kommt noch dazu, aber ich sitze halt irgendwie allein im Homeoffice, ja, und, ähm, und habe ja gar keine Fahrtwege mehr und ich habe auch gar, gar keine ähm, To-Dos mehr oder Aktivitäten, die ich mache, wo ich jetzt einen Podcast konsumieren könnte, weißt du, also zum Beispiel auf dem Weg zur Arbeit oder man hat eine längere Fahrt vor sich oder weiß ich nicht, man macht irgendwas anderes, wo man nebenher halt einen Cast hört, so das Ganze, also ich kann, ich kann das gar nicht mehr verkonsumieren und es ist so eine Überflut gerade irgendwie da, dass ich auch das mir, das macht mir auch gar keinen Bock gerade mehr, sowas zu hören. Deswegen, wenn ihr das gerade jetzt hört, dann bin ich umso froher, wenn ihr irgendwie uns hört. <lacht> ich ja, ich, ich, ich finde find
0: generell, äh, ich habe so ein bisschen Angst, dass es so in eine Richtung geht, dass die Leute meinen Podcast gehen zehn Minuten. Weißt du? Weil sie einfach dann nur aufgenommene. Snippets hören, die man jetzt irgendwie so die Corona-Updates, der Corona-Update-Podcast.
1: Und der geht dann. Ja, aber, die, aber das sind ja auch, aber das sind ja auch Podcasts, die werden ja auch wieder sterben. Ganz ehrlich, ja, wer klar. interessiert sich, wer interessiert sich für Dr. Trosten? Ähm, das interessieren sich jetzt ein paar Leute dafür, weil er halt irgendwie da der Virologe von der Charité ist. Danach juckt es wieder keine Sau, wer, das, wer der Typ ist. Weißt du, das wird einfach danach einfach wieder eingehen. Ähm, aber das würde ich dich eh fragen, ähm, was für ein Team du bist? Bist du Team Trosten oder ähm, Team, ah, wie heißt denn der jetzt nochmal von, von, von Düsseldorf, glaube ich, der, der Virologe, warte. Ich muss ehrlich sagen, ich habe noch keine Folge
0: von dem Podcast gehört und ich weiß nicht mal, ich kenne nicht mal die... Ach, Sträg, Ja, ich kenne beide nicht. Ich kenne die Stimmen auch von denen ich gar nichts. Also ich habe da gar keine Präferenz, weil ich einfach genug andere Informationen bekomme, die wahrscheinlich auch von denen kommen, aber die ich nicht von denen irgendwie konsumiere, weil ich sie dann... Das ist ja eh generell so bei News, dass äh, die wiedergekaut und wiedergekaut und immer kompakter, immer kompakter... Und entweder kriegst du bei der Tagesschau mit oder im letzten Tweet von irgendwie einer Person, die fünfmal äh, retweetet hat oder wie auch immer. Also es ist, es ist, ja, es ist einfach so dieser Overload. Und ähm, das merke ich auch. Und ich habe jetzt noch mal so eine Hammerüberleitung. Overload, wie kriegt man diesen Overload weg? Urlaub. Und was macht man dieses Jahr mit Urlaub? Hast du irgendwelche Pläne oder musstest du deinen Urlaub schon äh, verbrauchen, um deinem Arbeitgeber oh. das Leben einfach
1: zu machen. Ey, ganz ehrlich, das ist das ist auch so, ich will es echt nicht abrenten irgendwie über Arbeitgeber, aber das ist so, ey, das ist so, so die Höhe, ja. Auf der einen Seite macht man Homeoffice und ähm, versucht halt irgendwie da noch irgendwie über den Weg irgendwie den Laden im Laufen zu halten und da spreche ich wahrscheinlich für, für viele, mhm. weil die halt irgendwie echt mit echt ähm, neuen Situationen klarkommen müssen vielleicht noch Kinderbetreuung haben, sonst was und da versuchen irgendwie trotzdem noch ihren Job zu machen und auf der anderen Seite, ähm, und das ist ja jetzt nicht nur äh, bei meinem Arbeitgeber so, das sind ja auch bei anderen Arbeitgebern so, wird dann halt irgendwie, hat man dann die Sorge, dass wenn jetzt alle arbeiten, dass sich so diese Urlaubsphase, wenn die Leute Urlaub nehmen, sich so auf das zweite Halbjahr äh, verlegt und dass mhm. dann, dann quasi im zweiten Halbjahr gar kein Mensch mehr da ist, um das normale Geschäft zu machen. Das heißt, jetzt wird so Wert gelegt, dass man halt diesen Pflichturlaub bis im ersten Halbjahr zur Hälfte nimmt. Aber wann sollte man denn nehmen? Weißt du, also die Arbeit ist ja jetzt da. Wann soll wir jetzt den Urlaub nehmen? Weißt du, also das ist so ein, auch so ein Dilemma irgendwie, das, wo ich echt sagen muss, oh, das ist echt so, so eine Diskussion echt am falschen Platz, so. Also wo ich mir echt sage manchmal, das sind echt Themen, die sollte man dann halt einfach schauen, wie es dann im zweiten Halbjahr geht und dann gegebenenfalls den Leuten halt irgendwie den Urlaub dann ins Jahr 2021 übertragen lassen. Wenn es sich dort entspannt, dann kann man ja dort einfach sagen, okay, man hat jetzt einfach das große Erholungsjahr 2021, dann können die Leute vielleicht auch mal ein bisschen länger in Urlaub gehen, aber das ist da noch irgendwie so rein zu quetschen. ich weiß nicht. Also, ja, ich finde es auch vor allem gerade für die
0: äh, Familien doof, die halt mit Kindern und so weiter, die dann immer noch die Schulferien entsprechend haben, sich da die Urlaube irgendwie so legen und jetzt kriegst halt alles von allen Seiten irgendwie so schräg rein, dass du dann irgendwie eine Woche Urlaub nimmst.
1: Und dann, äh ja, weißt du, am Endeffekt, was ändert sich? Weißt du, also ich meine, glücklicherweise habe ich jetzt nicht die Situation, dass ich mich um kleine Kinder kümmern muss und so, aber ja. du musst mal überlegen, jetzt bist du, deine, du bist im Homeoffice, hast zwei Kinder, musst auf die aufpassen. Jetzt ähm, haben die ähm, die Ferien und du hast Urlaub. Was ändert sich jetzt? Also es ändert sich ja von der Grundsituation nichts. Im mhm. Endeffekt sitzt du genauso zu Hause, deine Kinder sind genauso daheim und du sitzt halt nicht vor dem PC und tust halt äh, fürs Geschäft arbeiten, sondern sitzt vielleicht vor dem PC und zockst. <lacht> Keine Ahnung. Aber im Endeffekt, es ändert sich ja von der Grundsituation nichts. Weißt du, das ist schon irgendwie schade und du bist zum gewissen Grad natürlich schon traurig, dass dann, da kann natürlich keiner was dafür, aber dass das dann halt irgendwie dann dazu führt, dass die Leute halt, ähm, ja, das ist einfach ein arschiges Jahr, wird dieses Jahr. Das ist halt echt einfach so. Aber was
0: wäre, so. was wäre denn jetzt der ideale Urlaub jetzt zu dieser Zeit? Ich will einfach mal gerade von dir einen Vorschlag äh, wissen, also so von wegen, ähm, ist zum Beispiel, ähm, was früher alle immer so belächelt haben, so Balkonien, kannst du zum Beispiel in deiner Wohnung Urlaub machen?
1: Also... Ja, also ich glaube, ich bin wirklich ein, 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 äh, in der glücklichen Situation, dass ich dann, ich kann auf dem Balkon liegen, ich kann da die Sonne genießen und so und ich bin auch ein Mensch, ich ich brauche nicht immer da die Riesenreise nach Australien oder sonst wohin, sondern ich kann durchaus auch mich mal daheim beschäftigen oder da auf dem einfach auch mal ein bisschen runterkommen, auf dem Balkon liegen und so, das kann ich auch. Und ich, wenn man ehrlich ist, wenn man so mal ein bisschen einfach mal ähm, so einfach nur ums Eck mal schaut und nicht irgendwie immer gleich so über Deutschland hinaus, es gibt auch innerhalb von Deutschland Möglichkeiten, Urlaub zu machen, ähm, die man muss nicht irgendwie immer groß jetzt, sage ich mal, danach in die Türkei fliegen nach Italien gehen oder sonst was, sondern man kann eigentlich innerhalb von Deutschland, und du hast schon auch die Reisemöglichkeit innerhalb von Deutschland und man kann auch viel mit Tagesausflügen machen. Ich meine, klar, wir sind jetzt hier in Süddeutschland, in Norddeutschland sieht es vielleicht anders aus oder so, aber es gibt durchaus die Möglichkeit zu sagen, hey, wenn man einen Urlaubstag hat, man startet einfach morgens, wird zum Beispiel ins Allgäu, da braucht, fährt man eineinhalb Stunden oder zwei Stunden und verbringt dann halt dort äh, einen Wandertag oder so. Also solche Möglichkeiten gibt es ja, weißt du, man kann ja wirklich sagen, und wenn man da halt keine Übernachtungsmöglichkeit finden sollte, äh, weil die Hotels halt noch zu haben, dann fährt man halt abends wieder nach Hause. Also es gibt durchaus Möglichkeiten, da so ein bisschen kreativ zu sein oder halt mal in den Wald zu gehen oder mal, weiß ich nicht, irgendwie unterschiedliche Sachen. Einfach mal Sehenswürdigkeiten hier ums Eck anzuschauen, eine Fahrradtour mal zu machen. Ähm, also bin ich der Meinung, gibt es eigentlich viele interessante Möglichkeiten, die man vielleicht nicht mehr so auf dem Schirm hatte bisher. Das ist so ein bisschen dieser Effekt. Kennst du das, wenn du den Kühlschrank aufmachst und du sagst, oh, es ist schon wieder nichts zum Essen da. Wenn du ganz ehrlich bist. <lacht> ja, ich bin ja der der Einkauf. Von da muss er immer ja, was aber, da sein. Aber, ja, aber wenn du ganz ehrlich bist, wie, auch, wie häufig denkt man, oh, man hat nichts zum Essen da und der ganze Kühlschrank ist eigentlich voll mit Essen. Aber man hat halt nicht genau das jetzt dann im Kühlschrank gefunden, auf was man halt Bock hat. Aber in der Theorie, wenn man sich jetzt ein bisschen anstrengen würde, dann könnte man auch was Leckeres aus den Sachen zaubern, die man hat. Und wenn man richtig Hunger hat, dann schmecken einem auch die Sachen. Und wenn man das halt einfach überträgt, jetzt so ein bisschen auf die Urlaubssituation, wenn ich halt jetzt einfach derjenige bin, der halt Bock hat, in, in die USA zu reisen und ich es halt nicht, dann ist halt einfach jetzt halt nicht die Schokolade gerade im Kühlschrank. Ja, dann muss ich halt einfach mir halt was anderes machen. Und ja, wenn ich so arg, so arg Hunger habe und habe so arg Bock, Urlaub zu machen, dann wird mir auch was anderes schmecken aus dem Kühlschrank. Weißt du, das ist einfach sich da mal ein bisschen kreativ ähm, auseinanderzusetzen und nicht immer die Erwartungshaltung haben, oh, ich muss jetzt unbedingt nach, nach Südamerika, sonst äh, habe ich meine Erholung nicht. Weißt? Also welcher Mensch muss, muss jetzt in, in, nach Südamerika um seine Erholung? Muss ja er keiner. Das machen wir halt, weil wir es uns leisten können und weil es Luxus ist und ich war letztes Jahr, habe ich auch erzählt, in der Karibik und es war auch geil, aber das brauche ich nicht zwangsläufig, um mich jetzt erho zu erholen. Ja. Die Leute, die Ahnung haben, die warten einfach darauf, dass es bei all die
0: USA-Wochen gibt. Die holen sich halt die hotdog buns die Hotdogs <lacht> holen sich dann noch so, ein, äh, so eine Flagge, die dabei ist. Und dann sind die in den USA, weiß ich mein. Oder die gehen zum, Und dann noch, zum Asiaten. dann noch eine Mütze, eine Mütze, ja. eine
1: Mütze äh, äh, Make America Great Again. Genau. Und dann läuft die Nummer, ja. ja. Ey, ich, Breaking News. Also, bevor ihr es irgendwo anders hört, ich, äh, sage es jetzt schon mal voraus. Freib mal, warte ganz kurz. Weißt du, äh, rede du mal ein bisschen was. Mir wird hier mal ein Kriegsbreit, wird mir gerade kalt. Ich würde kurz ein, zwei, äh, Schnapper nehmen, ja? essen während dem Podcast. Äh, hörst du mich halt überhaupt, wenn ich was sage? Yeah, ja, ich höre dich. Aber weißt du, was gerade geil ist, fällt mir auf, kennst du das, wenn sich so eine Haut bildet auf dem Kriegsbrei? Oh, geil. Das ist so eine richtige Haut. <lacht> kennst du das? Ja, das ist dein Urlaub die muss ich, Dafür hast du jetzt Urlaub. Die muss ich, oh, die, oh, die muss ich genüsslich essen. Ja, okay, Leute,
0: ich sag euch jetzt voraus, es wird, die Freibad-Saison wird ausfallen dieses Jahr. Das habt ihr noch mm. nirgendwo gehört, das hört ihr jetzt zum ersten Mal hier im Podcast. So, das heißt, wenn ihr jetzt euer Freibad, euer lokales Freibad euch anschaut, dann habt ihr in der Regel so drei Becken. Da habt ihr ein Babybecken, Nichtschwimmerbecken und ein Schwimmerbecken. So in der Regel. So. Jetzt ist die Frage, okay, Freibäder haben eh so ein bisschen, die strugglen ein bisschen. Die kriegen, äh, das, das sind halt Sachen, das ist halt, das gehört zur Gemeinde. Das heißt, das wird auch von niemandem irgendwie groß aufgefangen oder so. Und ein Freibad, also das Personal arbeitet dann über Winter in einem Hallenbad, das es dann vielleicht noch gibt. Und im Sommer dann im Freibad. So. Wie könnte man jetzt so ein Freibad retten? Also, was, was, müsste, das Freibad, also wie muss, was müsste das Freibad tun, damit es die Saison überlebt, in der es eigentlich zu hätte? Und ich sag dir, meine Lösung wäre, mhm. äh, du hast Öffnungszeiten, also den ganzen Tag, und du hast aber Slots. Das heißt, du sagst so von wegen, hey, okay, äh, von 8 Uhr morgens bis 10 Uhr vormittags gehört das Becken der Familie Müller.
1: Und nur, ganz ehrlich, nur dem Haushalt Müller so gesehen. Ganz ehrlich, also als erstes, der Griesbeuch ist der Hammer. Aber ganz ehrlich, das, was du gerade gesagt hast, die gleiche Idee hatte ich tatsächlich, was die Fitnessstudios angeht. Mhm. Weil die Fitnessstudios werden ja einer der letzten sein, die aufmachen. Mhm. Und ich habe mir auch überlegt, eigentlich, warum nicht? Es gibt ja so, jedes oder fast alle Fitnessstudios haben ja Internetseiten oder sonst was. Oder es gibt die Möglichkeit, vielleicht eine zentrale App irgendwie da zu nutzen. Und dann einfach, warum nicht, irgendwie so eine zentrale App anbieten, wo alle Fitnessstudios sich irgendwie draufschalten können. Und dann irgendwie ähm, kann man halt auf sein eigenen Fitnessstudio halt einen Slot buchen. Und dann sagt man ja, okay, ich will um 19 Uhr, da hast du immer eine Stunde Zeit, von 19 bis 20 Uhr ins Fitnessstudio. Und dann können halt maximal halt, je nach Fläche des Fitnessstudios, zehn Leute gleichzeitig trainieren. Und dann kommst du halt dahin und dann hast du, kannst du dein, dein Gerätepark halt machen, halt immer mit Abstandsregel und was weiß ich, mit Desinfektion. Und dann gehst du wieder raus und dann kommt halt der nächste, nächste Slot an Leuten und dann können halt die nächsten Leute kommen. Ja,
0: aber im Gegensatz zum Fitnessstudio jetzt, und jetzt kommt nämlich der Clou bei dem Freibad, ist, die, dass die Familie Müller sich natürlich mit dem Arbeitgeber abgesprochen hat, weil dieser Freibadbesuch ist Teil von dem Urlaub. Das heißt, eigentlich könnte sich die Familie Müller nicht ein ganzes Becken für zwei Stunden leisten, weil äh, da müsste <lacht> okay. der Arbeitgeber mit reinkommen und die Familie Müller opfert einen Tag Urlaub für zwei Stunden im Freibad. Das heißt, äh, oder vielleicht müssen es zwei Tage oder ich weiß nicht. Was die Familie Müller aber dann machen kann, ist, die kriegen die Freigetränke und die kriegen die Musik und die Illusion, dass sie jetzt zum Beispiel in Jamaika sind. <lacht> ich meine, Weil die haben dieses ganze Becken, die haben dann noch so einen, so einen großen Bildschirm und schauen irgendwie auch Tageszeit, egal zu welcher Tageszeit du kommst, du kannst Sonnenuntergang haben, einen Sonnenaufgang, du kannst irgendwie nochmal eine Geräuschkulisse haben und du bist einfach für zwei Stunden im Paradies und du denkst an nichts mehr. Du denkst nicht an Corona, du denkst nicht irgendwie an Trump, du denkst nicht an Ölpreise, du denkst nicht an Masken, du bist einfach in der Karibik gerade oder in Jamaika oder wie auch immer. Und das wäre so dieses Ding wie Freibäder, so re freibar Ja, so. so einfach so wirklich <lacht> und mit der Unterstützung vom Arbeitgeber. Der Arbeitgeber ist glücklich, weil du deine Urlaubstage verbrauchst. Dir sind deine Urlaubstage eh egal, weil du die auch zu Hause so verbringen willst Du gönnst dir einfach, weißt du? Und alle sind einfach happy, weißt du? Und dann können sie immer auch ins in Studio gehen, in diesen Slot, in diesen zwei stunden slot und da so die verschwitzten Geräte und sich den Fußpilz abholen und so. Aber die zwei Stunden für die ganze Familie, das ist es. Ja. ja. Von daher, ich sollte ja eigentlich ja irgendwie auch hier in den USA hier so ein bisschen am längeren Hebel sitzen. Und ich sollte wahrscheinlich auch ähm, als Podcast-Pionier sollte ich den Podcast der Kanzlerin verbieten. <lacht> nee, aber ganz ehrlich, ähm, neben diesen ganzen Informations, oh, wegen dieser, die ganze Überflut an Informationen und das, was man irgendwie tausendmal gehört hat und gar nicht mehr hören möchte, die Leute, die sich daran bereichern, an dieser ganzen Situation, die jetzt keine Skrupel haben, sind die Kriminellen. Und da wollte ich jetzt nochmal fragen, so, hast du schon irgendwie so einen Scam mitgekriegt?
1: Ähm, ja. Also wirklich an ja, dir, an, Also hast du eine Mail gekriegt zum Beispiel? Ach so, Ach so an mir persönlich, nee. Weil ich habe eine Mail gekriegt. Okay. Ich habe
0: die aber nicht aufgemacht, weil ich bin da so ein bisschen paranoid, weil ich weiß, was da technisch geht. Das heißt... Die wurde mir als Spam angezeigt. Ich habe die in den Quarantäneordner geschoben und auch gelöscht, so gesehen. Aber da draußen gibt es Leute, die verschicken jetzt zu dieser Zeit E-Mails, wo drin steht, die Bundesregierung hat das und das beschlossen. Wir müssen jetzt äh, hier, äh, wir wollen ihnen Geld überweisen oder wie auch immer. Wir brauchen dazu ihre, <lacht> ihre, ihre äh, Kontonummer und ihren PIN oh. und ihre Geburtsurteile.
1: Aber ganz ehrlich, also, ja, ist immer scheiße, wenn halt Leute irgendwie da mit, mit, no mit, der Notlage anderer Menschen irgendwie Geld machen wollen. Aber, hey, sorry, das sind die gleichen Leute, die irgendwie dann auf eine Betrüger-Mail reinfallen. Bitte äh, schicken Sie zehn und zehn TAN-Nummern fürs Online-Banking, weil wir müssen irgendeine Wartung machen. Und dann so, ja klar, ich schicke zehn TAN-Nummern, weißt du, so, so ein bisschen einfach mal den Kopf einschalten. So, weißt also, ich
0: weiß nicht, oder? Aber wer, wer ist es? Wer macht sowas? Weiß ich meine, also, was müsste passieren, dass es zu einem, zu einem, äh, zu so einem einschneidenden Erlebnis keine Scammer gibt? Weiß ich mein? Also, muss irgendwie, also wenn die ganze Welt brennt, wird es dann immer noch Leute geben, die da draußen eine Spam-Mail rausschicken, weil sie jetzt da irgendwie zwei Euro verdienen könnten. Weiß ich mein? Natürlich. Natürlich. Also, ich verstehe das einfach nicht, was da so, äh, ich meine, wenn ich davon ausgehe, also es gibt ja immer diesen, dieses Bild von dem Kriminellen, der nur kriminell ist, weil er seine Familie ernähren muss. Ja. Und ich frage mich, diese ganzen Leute, die Spam-Mails rausschicken, sind es wirklich so arme Leute, die mit jeder Mail sich so eine Träne verdrücken müssen und sich entschuldigen beim, beim Universum, dass sie ihr Kammerkonto nicht irgendwie im Soll irgendwie hier aufladen, dass sie dann sagen so, ich weiß, es ist scheiße, aber ich muss das jetzt rausschicken und dann kriegen sie im Endeffekt irgendwie drei Euro und von den drei Euro kaufen sie sich dann irgendwelche äh, äh, ein Euro Burger bei McDonalds oder so weiß ich mein also so also wie kann ich mir diese Leute vorstellen also das sind doch dann eigentlich schon
1: Leute die die es eigentlich nicht brauchen oder das ist halt genau die Frage ich meine ohne jetzt Kriminalität zu verharmlosen und das irgendwie zu ähm, glorifizieren und so aber man kann ja man weiß ja gar nicht also das ist natürlich nicht der Bettler, der jetzt irgendwie auf der Straße steht, weil der wird die technische Voraussetzung gar nicht haben, sowas zu machen. Denn natürlich werden das Leute sein, die sich da Gedanken machen, die da ähm, dann vielleicht auch ihr großes Geld irgendwie dann verdienen. Oder so. Aber man, man weiß es natürlich. Im, im Endeffekt weiß man es nicht. Aber ich sag mal, klauen und, und, und betrügen und so an sich ist natürlich einfach schon scheiße. Und jetzt vielleicht so ein philosophischer Ansatz. Ähm, vielleicht aber dann trotzdem irgendwie, weil manche... Manche Gelder fließen ja dann nach Afrika oder nach, äh, oder nach, in, in nach Osteuropa oder sowas. Das sind ja, kommen ja häufig dann zu Hackerangriffen und sowas. Aber auf der anderen Seite sich dann selber irgendwie so als gut darzustellen und zu sagen, oh, wir werden jetzt da irgendwie, Corona wird ausgenutzt und dann wird halt, gibt es halt irgendwie eine Phishing-Mail an, an einen, der irgendwie seine 500.000 Euro auf dem Konto hat und der hat kriegt dann halt noch ein Schiss und überweist dann halt noch 200 Euro und wurde jetzt verarscht. Mhm. Jetzt mal im Übertrag ist übertrieben. Ganz ehrlich, Alter, sich dann irgendwie noch als Opfer dahin zu stellen, wir leben in so einer privilegierten Welt. Also wenn ich jetzt mal das Große und Ganze aufmache, würde ich vielleicht mal behaupten, wie viele andere Themen laufen denn unfair in die andere Richtung, weißt? Oder von wie vielen positiven Themen habe ich eigentlich schon profitiert, ähm, weil ich hier leben kann, weil ich hier so viel ge mir so viel gegeben wurde? Und jetzt falle ich dann halt auf so eine Betrügerei rein und überweise halt irgendjemanden dann 200 Euro. Ich meine, a, bin ich dann selber schuld, wenn ich da nicht meinen Kopf einschalte und das halt mache? Und B, muss man halt schon dann fragen, bin ich jetzt irgendwie das große Opfer jetzt aus der ganzen Situation? Oder ähm, ist es halt einfach auch vielleicht auch ein bisschen Karma für alle anderen Sachen? Weil die halt bisher vielleicht in die andere Richtung gelaufen sind.
0: Ja, deswegen, ich meine natürlich, also da muss der Staat auch so ein bisschen vorgehen, so ich gebe ihm, ich gebe ihm, er gibt mir, ich gebe ihm, ihr gibt mir, ich gebe, weiß ich meine so ein bisschen. Da muss, es ist schon so ein Geben und Nehmen so ein bisschen. auch. auch in ja, so ich meine, es
1: gibt schon, es gibt tatsächlich schon auch, also ich sag mal, mit der Angst von Menschen wurde schon immer, schon immer Profit gemacht und das ist eigentlich immer eine richtig perfide Art und Weise und es gibt auch natürlich Unternehmen oder Menschen, die werden da auch richtig verarscht, abgezockt und die kriegen da auch richtig Probleme und ich heiße es auch nicht für gut, also, aber das wird es immer geben, immer Immer geben, er ja, immer, immer geben. geben. ich gebe, er gibt
0: mir, ich gebe. <lacht> ja, aber ich finde ich find bei dieser ganzen äh, Krim, äh, hier Kriminalität und zu Zeiten, äh, wo einfach Not am Mann ist, die Leute arbeitslos auch werden und vielleicht auch äh, hier denken, jetzt kommt die große Rettung und dann werden sie doch mal zusätzlich gescammt. Äh, Wenn es da draußen irgendwie sowas wie Karma gibt, so Gerechtigkeit dann sollten das ja die Leute sein, die dann äh, mit dem nächsten Atemzug irgendwie den Coronavirus bis in den Ahnungs einatmen. Weißt du, ich meine, also das sind dann so Leute, die haben es dann nicht verdient, Leute in Notsituationen dann noch so mit so einer Hoffnung dann so zu scammen. Weißt du, ich denke, ich finde, dieser, dieser Nigerian, nigerianische Prinz, der irgendwie geerbt hat und dieses Geld jetzt irgendwie aus dem Land schaffen muss, das ist noch so ein Scam, der hat so eine Kreativität, weißt du. Aber wenn du dann sowas hast, wie so von wegen hey, ich bin der Staat und ich brauche nur das hier und dann kriegst du dein Geld und dann können du und deine Familie äh, ohne Sorge hier diese Zeit überstehen, das ist schon sehr schäbig. Also das finde ich schon, auch so diese Enke ja, Enkeltrick äh, mit, den, mit der Einsamkeit von Leuten, alten Menschen zu spielen, das ist auch schon echt schäbig. Also, ja, ja das, das stimmt schon. Klar. Also ich, ich bin da, ich, ich, ich also wenn man so an Robin Hood denkt, weißt du, das ist so einer, der mit so einem Augenzwinkern den Reichen das Geld aus der Tasche zieht, aber Robin Hood wäre halt nicht die Figur, die er ist, so in der Popkultur. Wenn das irgendwie so ein Typ wäre, der Leute, Leuten, die auf dem Boden liegen, dann noch die Taschen umdreht. Weißt du, ich meine, das, das ist. In der Hood. Robin in der Hood, so, ja. Das, 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 ist, das ist halt schon krass, weißt? Aber was wären jetzt, also angenommen, wir beide Robin werden Hoodie. jetzt kriminell. Ja, was? Ja. So, wir werden jetzt kriminell. Ich würde gerne mal wissen, wie du jetzt in so einer Zeit. Leuten Geld abnehmen könntest. Oder was du machen würdest. Also jetzt gerade
1: in dieser Zeit. Boah, nee, da will ich mir gar keine Gedanken machen. weil Ich bin schon irgendwie so corona-mäßig schon so down irgendwie. Und, die, und ich finde auch, dass viele Menschen auch schon so arg verunsichert sind. Ich will einfach, dass die Menschen einfach wieder so weiß ich nicht, dass, dass alle wieder so lachen und dass alle irgendwie einfach wieder, dass alles wieder cool ist, so. Weiß ich ich es irgendwie so, nee, da will ich mir gar keinen Gedanken machen gerade. Aber was ich machen würde, ich würde ähm,
0: ich würde ja. so Klarsichtfolie verkaufen, so kennst du diese Frischhaltefolie. Ja. Und da würde ich dann drauf schreiben, so gegen 5G. Weißt du? Weil diese vollidioten, verschwörungstheoretischen Boah, ich kann es gar nicht, ich es, es gibt Leute, die da draußen, die da, die denken, die haben ja eh 5G für sich so gepachtet als so das Thema, äh, das wird uns alle hier äh, in Luft auflösen, weißt? das wird uns zersetzen, das ist so, als würden wir äh, in die Kernschmelze eintauchen. So, wenn 5G erstmal in den Start geht, dann haben wir zwar äh, 4K-Videos on the go, aber äh, wir werden alle unfruchtbar und wir werden alle irgendwie wegschmelzen. Und es gibt tatsächlich Leute da draußen, die glauben daran, dass 5G, nee, dass Corona 5G ist. Also, dass, <lacht> das, das 5G, oh. der Ausbau vom 5G-Netz, äh, die Symptome, nee, dass Corona die Folge vom Ausbau vom 5G-Netz ist. Und es gibt Leute, die haben 5G-Masten äh, zerstört, so gesehen. Das haben sie aber davor schon gemacht, vor Corona, aber es gibt Leute, ich glaube, das sind auch nicht so viele, wie man denkt, aber es gibt da Leute, Leute da draußen, äh, die meinen, das hängt zusammen. Und denen würde ja. ich gerne was verkaufen. Also ich meine, den Leuten, denen würde ich gern irgendwie so echt alles so aus der Tasche ziehen, dass sie so, da das ist So eine, so
1: eine 5G-Schutzanzug. 5G, 5G genau.
0: So, gegen 5G, äh, gegen Corona, gegen X-Menschen, gegen <lacht> Gegen die flache Erde. Also, ich weiß nicht. Es ist, das sind so Leute, da tut es mir nicht wirklich leid. Und es gibt auch Leute da draußen, ähm, da habe ich erst heute Morgen von gelesen, in den USA hatten wir ja davor, vor dem Podcast, noch das Gespräch. Es gibt ja Leute, die demonstrieren gegen Ausgangssperren und gegen diese ganzen ähm, Vorsichtsmaßnahmen und das, was der Staat halt. Oder the Federal Government ist ja immer in den USA. Also, das, was vom von der Regierung kommt es ja erstmal immer sowieso sehr, sehr kritisch zu beäugeln, weil die wollen ja auch deine Waffen wegnehmen. Und da war einer, der hat es kritisiert und der ist dann an Corona verstorben. Und ich frage mich, ob das dann, klar, es ist tragisch, also jedes Opfer, egal wie dumm sie sind, ist tragisch. Aber ich denke mir auch so, sind es dann auch auch Märtyrer für deren Dunstkreis,
1: dass die dann auch merken so, hey, vielleicht hatte Jim doch Unrecht. Nein, die, die, werden dann, die werden dann denken, oh, das wurde jetzt nur so gesagt und er hatte das aber nicht und was weiß ich was. Boah, keine Ahnung. Es ist traurig. Also,
0: ist, es ist traurig. Ja. Aber ich finde, irgendwie, wenn, wie das halt so, das Leben halt so spielt, ähm, es trifft oft irgendwie Leute, die unschuldigsten Leute da draußen, aber es trifft auch manchmal echt Leute, die es verdient haben. Und das ist so ein bisschen so die Hoffnungsschimmer. Weißt du, diese. Generell in jeder Situation, ob es jetzt Kriminalität ist, ob das irgendwelche Leute sind, die ein System ausnutzen oder auspumpen oder wie auch immer, es, es ist nicht, das Leben ist nicht gerecht, aber hey, mir, mir sind wir, mir, mir, mir sind wir.
1: Nee, mir sind mir. Nee, mir sind mir. Mir, mir. Genau. Und ihr habt auf jeden Fall eine Pause verdient. Leute. Und deswegen würde ich an der Stelle einfach hier mal den Hahn zudrehen. Wir ähm, müssen, müssen ja immer Abstand halten und müssen, dürfen immer nur einen hier reinlassen in unseren Cast. Von dem ja, genau, und äh, wir können auch
0: keinen kalten Grießball essen. Wir müssen, wir müssen den Grießball essen, wenn er noch lauwarm ist, auch wenn
1: wir gerade einen Podcast aufnehmen. Und Weil Der Grießball ist nämlich halb voll <lacht> genau. und, und nicht halb leer. Ja. Wir machen unseren Laden dicht bis nächste Woche. Genau. Und in der nächsten Woche machen wir unseren Laden wieder auf ja. und die Abstandsregeln werden eingehalten und vielleicht dürfen, können wir dann ein paar, ein paar Quadratmeter mehr aufmachen. Oh, ich muss aber noch einen Tweet nochmal rezitieren.
0: Ich kann es nicht mehr ganz genau. Äh, ich habe es jetzt nicht vor mir. Aber als es dann hieß, dass Autohäuser jetzt aufmachen dürfen, <lacht> da hieß es dann irgendwie so, äh, ich als ein Vater von einem Kind das eigentlich in die Kita in der Kita sein sollte, bin echt happy, dass die Autohäuser jetzt aufmachen. <lacht> <lacht> und das fand ich schon sehr geil. Also das fand ich schon sehr geil. Und ich finde, sowas zu Kreativität und Witz angeht, da sind wir jetzt noch nicht so dabei. Aber auch Corona wird uns helfen, noch auf unser Level zu kommen, wo wir sagen, hey Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Jetzt sind wir dankbar, wenn ihr soweit zugehört habt. Das war Jufko Folge 59. Bis nächste Woche. Und dann ist nämlich die Jubiläumsfolge. Und dann, Leute, ihr müsst weiter sagen, dass die 60. Folge jufko Rolade rauskommt. Weil dann, 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 dann werden sie sehen. Dann werden, die, dann werden die da draußen schon sehen, was sie davon haben.
1: Alter. Und mit diesen Worten <lacht> schließen wir die heutige Sendung. Also, wir bedanken euch. Macht's gut. Haut rein, Leute. Bleibt gesund. Ciao, ciao. <lacht>